0: Eu convido você a abrir 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9. Eu estava durante a semana orando e me veio o tema confissão de pecados. Para essa noite. Confissão de pecados e eu logo lembrei do grande eh, pregador Charles Spurgeon que pregou um sermão semelhante a esse por volta de 1854 e antes de eu preparar esse sermão eu eu li o sermão do Spurgeon lá de 1854 e como me edificou irmãos e foi muito forte para o meu coração ler o sermão do Spurgeon E quando eu estava montando a a minha mensagem, essa palavra que Deus tinha entregado a mim, eu fiz referência ao trabalho do Spurgeon, e você, se você quiser, na internet você encontra o sermão do Spurgeon completo, ele é dividido em sete pontos, nós vamos dividir apenas em quatro, de forma que você terá acesso a isso. Charles Spurgeon, Confissão de Pecados. Esse é o tema, é disso que falaremos. 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça eu vou repetir se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça vamos orar Senhor Senhor Deus, nós nos apresentamos diante de ti, Pai, porque a tua palavra está aberta. Nós desejamos, nós queremos muito, Senhor, que a tua palavra fale ao nosso coração. Que o Senhor venha nos alimentar. Oh, Pai, estou aqui entre os meus irmãos, Pai, tão desejoso quanto eles, Pai, que a tua palavra venha falar também a mim. Pai, tenha misericórdia de todos nós. Que sejamos prontos, Senhor amado, para as grandes responsabilidades que temos para contigo, Senhor, de sermos fiéis ao Senhor Jesus e de nos apresentarmos, Senhor, para a obra da cruz, nos apresentarmos, Senhor, para morrermos a cada dia, mas glorificarmos e sermos entronizados com Cristo. Nós clamamos a Ti, Senhor, fala conosco essa noite. Clamamos pelo nome de Cristo Jesus, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Se olhássemos na Bíblia, encontraríamos sete referências à mesma frase. Sete vezes a Bíblia repete a mesma frase. E nós queremos fazer menção a essa frase. São apenas duas palavras. Eu pequei. Com sete pessoas diferentes, nós escutamos essa frase mas o contexto em que essa essa frase, essa confissão é feita, o contexto é que modifica o teor dessas mesmas palavras. E não iremos utilizar as sete referências, mas queremos usar quatro dessas referências. E desejamos que Deus fale ao nosso coração através do contexto em que foram escritas. E antes de lermos, eu quero ler ainda o Salmo 32, 5 Que diz bem assim Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado Aquele que clama ao Senhor tem a resposta dele Aquele que se aproxima do Senhor e o confessa A graça do Senhor se manifesta mas às vezes nós encontramos pessoas confessando e não entendemos por que a graça não se manifestou às vezes vemos pessoas dizendo a Deus, Senhor eu pequei e no entanto denotamos que a conversão genuína parece que não acontece então o que há de errado? o que existe? que contrassenso é esse? porque a palavra de Deus diz que a iniquidade do pecado é arrancada, existe uma transformação e o Senhor é fiel e justo para realizar essa purificação de pecados daí a necessidade de vermos o contexto em que essas confissões são feitas e vamos entender e o nosso objetivo hoje é nos analisarmos é colocarmos nosso coração diante de Deus e assim podemos nos aproximar dele com toda purificação e desejando que ele fale conosco portanto o primeiro texto que abre essa sequência está em Êxodo 9,27 eu convido os irmãos a abrirem em Êxodo 9,27 nós vamos encontrar o faraó do Egito homem altivo, orgulhoso coração endurecido, empedernecido um homem acostumado a lidar com autoridade e não desejoso de se quebrantar mas nós escutamos Podemos nos transportar para aquele momento, lendo esse texto de Êxodo 9,27 E encontrar o Falaó, rei do Egito Que se considera filho de Deus e Deus também Dizendo diante de Moisés, eu pequei Vamos compreender então essa frase Êxodo 9,27 Então Falaó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes Esta vez pequei O Senhor é justo mas eu e o meu povo somos ímpios parece uma confissão genuína né irmãos quando nós escutamos quando nós lemos parece que é uma confissão realmente de pecados e desejo talvez de que Deus venha e atue com poder e com glória mas conhecendo o contexto nós podemos comparar um pouquinho com algumas situações que nós conhecemos também e eu espero que você possa julgar essa confissão, à luz desse contexto, porque Moisés antes da confissão, ele havia estendido a vara para o céu, aquela mesma vara que Deus disse que com ela ele faria os milagres no Egito, que seria o sinal de Deus no ministério dele, e ele ergue aquela vara, e ele clama ao céu, e o Senhor julgando a terra do Egito, Ele envia trovões, saraiva, fogo descendo do céu à terra, o Senhor vai chover uma saraiva, diz o texto bíblico, sobre a terra do Egito, e havia pois saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave, qual nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação, e em meio dos trovões, em meio das pedras caindo, em meio do susto, do pavor, Enquanto o trovão ainda está re, re, com seu rebumbar, seu soar, seu, seu a sua voz forte ecoando no meio daquela agitação toda, fala: Então, manda chamar a Moisés, e ele diz para Moisés: Eu pequei, o Senhor é santo, eu pequei, ele está diante do poder de Deus, e ele clama e faz sua confissão e eu lembro de certa vez quando estava enfrentando luta, um grande amigo meu e ele estava bem afastado do Evangelho havia conhecido o Evangelho quando criança mas estava muito afastado mas a doença grave o pegou e ele estava à porta da morte e já estava muito fraco e o corpo cheirava muito mal e tumor, estuporava estava terrível, estado lastimoso, e vemos ele me chamar no hospital e falava, Valdeir, estou aqui te chamando meus dias estão se abreviando, o médico já não fala direito comigo e eu estou vendo a minha vida se esvaindo eu queria fazer aqui uma confissão de pecados a Deus, eu queria entregar a minha vida para Deus e eu ali escutei a sua confissão, nós pastores fazemos isso a gente vai aos leitos, escuta tantas coisas, quantas pessoas já acompanhei na beira da morte quantas confissões já não ouvi e a Deus estava com meu amigo de infância e ele disse aquelas palavras todas, chorou profundamente eu segurei na sua mão, clamei por ele pedi que o Senhor tivesse misericórdia da sua alma e escutei aquela confissão assim compungida mesmo e os dias passaram e o tumor, pastor, que estava forte, já não ficou mais tão forte, e a medicação começou a fazer efeito, e eu lembro que ele se levantou daquela cama, passou mais 16 anos vivo, antes de morrer, e aqueles 16 anos foram de pecado, de injúria, de afastamento de Deus, de devacidão. e algumas vezes eu encontrava e dizia… Eu lembro de você lá na cama, clamando pela misericórdia de Deus. Mas agora não tem mais saraivada, não está vendo cair fogo do céu. Agora o perigo não parece tão iminente. E ele então se esquece de Deus, esquece das suas palavras, esquece do seu compromisso, esquece do seu clamor. Spurgeon quando escreveu o sermão dele lá em 1854, tinha sido publicado na época, eu acho que foi por isso que ele escreveu o sermão dele, tinha sido publicado um, um livrinho de um médico, lá em Cambridge, que era o lugar onde ele se formou, e esse livrinho abalou muito aquela sociedade inglesa, porque um médico, cirurgião, ele narra no seu livrinho, mil Confissões à beira da morte. Ele registrou o um nome de mil pessoas que estavam para morrer e não morreram. Mil pessoas que estiveram à porta da morte e buscavam Deus, e confessavam pecados, e lutavam pela sua vida, e clamavam mesmo que Deus tivesse misericórdia da sua alma quando eles passassem para o Além. E naquela época o médico concluiu acompanhando a vida dos seus pacientes depois que apenas três deles, dos mil, cumpriram os seus votos de permanecerem firmes com Deus. E ele diz bem assim, se tivesse tivesse morrido, Deus que sabe, que vê o coração da sinceridade de cada um, Deus saberia dizer, mas nós que vemos agora depois dos dias passados nós também podemos julgar alguma coisa, o fato é que essa confissão de ó foi só naquele momento enquanto o trovão batia forte e as pedras caíam logo em seguida o coração dele se aperta de novo e se enrijece e novamente altivez, orgulho e o desafio aos céus de que adianta a confissão de pecado no momento em que as coisas estão ruins. Eu, certa vez viajando de avião, nós pegamos tanta turbulência, e eu lembro que eu tinha cumprimentado a pessoa do lado, falei que era um pastor, eu lembro que ele segurou na minha mão e falou, pastor, olha por mim. <risos> é, irmão, no momento que a turbulência está lá e você lembra de tanta coisa, né? mas qual é o compromisso que nós realmente temos com Deus? Eu pequei, disse o faraó e isso representou depois dureza no seu coração. Confissões desse tipo não produzem resultado algum. Quando acaba o trovão, silencia a tempestade, as ondas do mar já não estão tão revoltas, Quando o marinheiro coloca o pé em terra, será que ele se lembra da sua oração em alto mar? Segunda vez, nós vamos encontrar em números 22, 34, é a confissão do homem dúbio, talvez um dos exemplos mais estranhos da Bíblia seja este… Números 22, verso 34, nós vamos encontrar Balaão, profeta Balaão, dizendo também, eu pequei. E quando você escuta Balaão falando diante dos reis, daqueles que queriam amaldiçoar Israel… parece que você vê um firmado mesmo com seu propósito, os, os reis queriam que ele fosse contratado para amaldiçoar Israel, é, é isso que, que eles queriam, eles desejavam que, Abaão, que, que Balaão lançasse uma maldição sobre o povo de Deus, e ele sobe a colina, contempla aquele povo todo lá embaixo… E ele olhando para aquele povo, o povo de Deus. E quando ele vai tentar fazer a sua maldição, vai buscar. De repente o Senhor começa a falar com ele lá do cume da da, da colina. E ele olha e ele fala. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele olha para frente. E ele começa a falar Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? E ele consegue ver toda essa circunstância Balaão é aquele que faz a profecia a respeito da estrela de Jesus Cristo em Belém E no meio daquilo tudo Aquele homem que recebe a palavra de Deus E por isso a gente diz que é uma confissão dúbia ele está indo no caminho para revisar o trabalho maldito, encomendado a preço de bom dinheiro, e o anjo de Deus se aproxima dele, isso é o Números 22 e 34, e o anjo não deixa ele passar, e respondeu Balaão ao anjo do Senhor, eu pequei, ele diz eu pequei, ele reconhece agora o seu pecado, eu pequei, mas mesmo reconhecendo o pecado, sabe o que ele faz? ele chega diante dos reis Midianitas e dizem para ele assim, você não pode vencer este povo na batalha porque Deus está com eles tente instigá-los contra Deus e aí eles promovem então uma tentação para o povo pecar contra Deus aquele homem que tinha acabado de dizer para o anjo do Senhor, eu pequei aquele homem que recebeu de do Senhor, que profetizou da parte do Senhor, agora ele dá uma estratégia de como vencer o povo do Senhor, não é possível amaldiçoá-lo, faça o povo pecar, e o juízo virá sobre ele, e a luxúria é o convite dos reis pagãos, e eles lançam o povo para que o povo caia em descrédito, que coisa terrível, um homem que no momento pode ser usado por Deus, e no outro momento, dá maus conselhos e aceita suborno, o homem dúbio, confissão dúbia, eu já ouvi muitas confissões dúbias irmãos, quantas vezes vejo pessoas que dão testemunhos fortes, eu lembro de uma senhora que me disse, pastor, eu olho para o meu esposo e vejo a imagem de um crente, E as palavras graves que ele me diz, quando ele vê alguma coisa acontecendo de errado, e correção no coração moral e libada, e daqui a um instante, ele aceita fazer os acordos mais estranhos, e o seu coração já não é mais de Deus, como pode isso? Às vezes fico pensando nessa insinceridade, qual é o momento em que está em pé e o momento que está caído? Estive esses dias conversando com um adolescente e ele me falou assim, pastor, da mesma forma que eu vejo lá o meu professor nos dando uma boa lição de moral, depois eu vejo lá fora como ele sai com seu carro e as coisas que ele faz enquanto está dirigindo. Eu pequei, disse Balaão, mensagem do homem dúbio, mas não chegamos ainda ao limite o terceiro caso você encontra em Mateus 27,4 em Mateus 27,4 você vai encontrar o personagem dos mais conhecidos e Judas disse eu pequei Judas reconhece o seu pecado devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos dizendo pequei traindo o sangue inocente, e tendo ele atirado para dentro do santuário, as moedas de prata, retirou-se, e foi enforcar-se, Judas confessa seu pecado, diz que pecou, e então vai se enforcar, é a confissão do arrependimento de desespero, no meio do desespero, ele clama que pecou, mas ele não recebe no coração a transformação. Eu tive poucos casos no meu ministério de ver gente passando por essa luta. Cidade de Espírito Santo, lá no estado do Espírito Santo, em Vitória, caso muito terrível, segurando na mão daquele homem e falando ao seu ouvido, gritando com ele no momento da sua morte, E ele não me ouvia mais, mas ele dizia, estão me levando, as trevas estão me cercando, correntes, correntes, correntes me prendem e eu gritava ao seu ouvido e aquele homem partiu com médicos assustados, enfermeiras assustadas e agarrado na minha mão. Meu tio que me levou lá, tio Leocádio, com os olhos abertos assim, me falou meu sobrinho, como alguém pode partir assim, você está falando com ele, ele está dizendo que é pecador, mas ele não sente a graça, o seu coração estava no momento que, que não conseguia alcançar mais a graça, ainda usando o texto bíblico, que com lágrimas buscasse, ele não achou lugar de arrependimento, é a mesma coisa que acontece com Judas, tem consciência do pecado, mas no seu coração o peso tal envolve que ele não sente a garantia da graça de Deus, não consegue se apresentar a Deus para ser transformado pelo pelo Senhor, ele mesmo se julga, e se auto julgando, assume também a posição de ser seu próprio algoz, não se sujeita à justiça divina, mas numa demonstração de Estranho orgulho e vaidade ele mesmo quer ser aquele que julga o seu próprio pecado e o que toma nas mãos a justiça que seria de Deus e assim se entrega à sua destruição no meio de tal desespero eu encontrei um outro sujeito aqui em Brasília muito triste aquele dia tomado por uma séria doença degenerativa e por mais que eu pregasse a ele, ele dizia não há mais jeito para mim, ah sim abre o seu coração não, eu pequei contra o Espírito Santo de Deus e eu dizia para ele, mas Deus está aqui, ele quer ouvir o teu clamor clame a ele, ele dizia, eu sei que eu pequei pastor mas não há mais solução para mim e não havia no seu coração lugar de descanso e assim, mesmo confessando, sabendo do que era o seu próprio juízo tomava o lugar da posição do juízo de Deus dias passaram e eu vi aquele senhor ir para a glória foi qual era o destino dele? uns diziam, para o céu outros familiares diziam, não, não é para o céu E lembravam coisas e a gente fica, para onde que ele foi? No seu clamor, para o desespero. O fato é que é necessário uma confissão abençoada, para que o céu abra para nós. E aí vem o quarto tópico e último dessa palavra. Lucas 15, 18. Chamamos de confissão abençoada, confissão do filho pródigo. Ele também diz, eu pequei, Lucas 15, 18. Pai, eu pequei, é o que ele diz. Ele está agora quebrantado diante de Deus. Quem era ele? Um homem, filho de um pai, rico, com suas posses, com a sua fazenda, e ele sai pelo mundo entregando a sua vida para cumprir os seus próprios desejos. A fortuna que foi colocada diante dele, ele desgastou com seus prazeres. Ajuntou ao seu redor falsos amigos. E agora, depois de perder tudo, ele busca os seus amigos que riem dele e dizem para ele não. E o expulsam. E ele que pagou as rodadas de bebida, ele que patrocinou as festas, ele que antes era a sensação de todos, agora sem recursos não tem ajuda, e é lançado fora. E a Bíblia diz nesse relato que ele acaba entre os porcos, e sendo judeu, a mais terrível das profissões, proibido o, inclusive na época em Israel ter os porcos, apenas os romanos os criavam. E agora ali aquele homem, afastado de tudo, degradado, ele diante lá daquela situação toda, ele diz para o Senhor, pequei contra o céu e diante de ti, é isso que eu falarei para o meu pai, já não sou digno de ser chamado seu filho, ele reconhece, é esse o meu clamor, que ele me trate apenas como um dos seus empregados, mas é melhor estar na casa do meu pai, do que aqui, jogado entre os porcos. Ele vai até o seu pai, e quando chega lá, com os trapos sujos, os andrajos imundos mesmos. mas ele conseguiu chegar, achou força em si, para voltar até o seu pai, e diz a palavra de Deus, que quando ele se aproxima, o seu pai o vê primeiro, o seu pai o reconhece, antes de ele ver o seu pai, e naquele clamor, o seu pai corre até ele, e ele diz tudo aquilo, pai, pequei contra o céu, diante de ti, ele quer falar, quer confessar, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados, mas o pai vê no seu coração a sinceridade, o pai olha para ele, e vê um filho necessitado, e ele percebe que aquele filho, mesmo em estado imundo, mesmo sujo pelo pecado, mesmo tomado pelas coisas que lhe sucederam na sua viagem, o pai percebe que ele voltou, ele se apresentou, ele agora está diante do seu pai, ele não ficou longe, ele não se perdeu, ele não se jogou à morte… Ele não fez confissão no momento apenas, e depois se entregou aos seus prazeres dissolutos, Ele quer um retorno, mesmo na condição humilde, e essa é a confissão abençoada, é a confissão do coração, que junto com o coração vai à ação, junto com o coração vai a atitude, junto com o coração vai o ser inteiro, que se apresenta e diz, eu te servirei, e diante disso, o seu pai não faz caso de todo o aborrecimento e problema, mas faz uma grande festa para ele e eu estava lembrando de Mateu Henrique que diz bem assim seu pai o viu, havia olhos de misericórdia Seu pai correu para o encontrar, havia pernas de misericórdia, ele pôs seus braços ao redor do seu pescoço, havia braços de misericórdia, ele o beijou, havia beijos de misericórdia, e ele lhe disse palavras de misericórdia, e ele traz para ele roupas de misericórdia, atos de misericórdia, sabe o que é isso irmãos? É a maravilhosa graça de Deus envolvendo aquele homem, a misericórdia da graça do Senhor foi até aquele que deu a confissão verdadeira. Por isso, quando eu estava pensando sobre confissão de pecados, eu orava e perguntava a Deus, Senhor, aqui entre nós, aqui na igreja, as pessoas que o Senhor trabalha à noite, que tipo nós estaremos aqui identificados? haverá pessoas que confessam a ti somente no meio aos problemas haverá pessoas que em oração de desespero apenas se aproximam de ti, mas que não aceitam de fato o seu perdão porque se acham no direito de tomarem para si o que de fato lhes deve acontecer ao invés de aceitar a mão do Senhor sobre eles Senhor Senhor que pessoas haverá no nosso meio à noite, como Balaão, que escutam a voz de Deus, e são capazes de discerni-la, e até falar coisas bonitas e profundas das revelações do Senhor, mas que um um convite ou outro do mundo se afastam de Deus, ou estaremos nós com uma confissão abençoada daquele que diz ao Pai, eu pequei, eu não mereço, faz-me o que o Senhor quiser, mas eu quero estar contigo, por isso eu quero orar essa noite por você, e quero clamar que Deus possa tocar a sua vida hoje, eu anotei aqui na minha Bíblia, provérbios 28, 13, que diz bem assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você quer receber isso de Deus? Vamos todos fechar os olhos nesse momento. Vamos falar com o nosso Pai. Deus está aqui, e Ele está vendo o teu coração, o meu. Ninguém pode se esconder de Deus. Ele sabe do seu íntimo, das suas atitudes, sabe das minhas. Ele sabe das vezes que votamos a Deus, que fizemos a Ele votos, promessas, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu vou andar do Teu lado, Senhor, se Tu me deves livramento Senhor, aqui da minha angústia, servirei-te de todo o coração, outros dizem, Senhor, segura na minha mão, se o Senhor for comigo, e eu ver a tua mão atuando na minha vida, jamais te deixarei quantas confissões você tem feito para Deus? quantos votos, quantos clamores orações, entrega tem dito ao Senhor, Senhor, pode contar comigo Senhor conta com seu filho Deus tem te chamado para quê? tem te lavado? Colocado em ti O seu Espírito Você já confessou Senhor? Senhor eu pequei Pois Deus quer falar contigo Essa noite Ele marcou essa noite Para falar contigo E na autoridade do nome De Jesus Eu quero convidar você A tomar uma posição Por Jesus Cristo hoje A Palavra do Senhor nos diz de tantas pessoas que confessaram a Deus, mas só um desses casos, de fato retornou ao Senhor. Você quer receber Jesus Cristo hoje no teu coração? Ou você esteve afastado e quer retornar ao caminho do Senhor? Ou você se apresentou a Ele para ser vivo? e não tem servido de coração, os cuidados do mundo, os cuidados da sua profissão, dos seus alvos, tem dominado a tua vida, e você não tem se apresentado para servi-lo fielmente, conforme você votou… eu quero orar por você meu irmão, eu quero orar por você minha irmã, E quero concordar que a graça, Esses braços ternos de misericórdia, essas pernas velozes que correm ao teu encontro, o Pai Celeste correndo para ti, que possam hoje chegar ao teu coração e te beijar, e ter você hoje selado com o Senhor, a tua vida verdadeiramente. Você que entende essa mensagem que ela não está sendo difícil para você, e entendendo, você ainda quer tomar uma posição diante de Deus, então eu quero clamar por você, em nome de Jesus, você que quer primeiramente, entregar a sua vida a Jesus, fica de pé agora, onde você está mesmo, eu quero ver você estender as minhas mãos, quero orar com a concordância da igreja fica em pé onde você está porque Deus está falando e Ele quer a sua vida pode ficar em pé em nome de Jesus deixa Deus tocar você é a graça de Cristo que se aproxima de você Ele quer firmar um compromisso de vida contigo Ele quer levá-lo para a eternidade mas firme transformado o seu maravilhoso olhar, transformou todo o nosso ser, e Ele quer transformar você, faça um gesto, fique em pé, e receba de graça, aquilo que Deus quer te dar, abundantemente, a vida verdadeira, a vida de Jesus, a vida dele em você, agora, oh Jesus, vem sobre nós Pai, Oh, Jesus, olha para nós. Olha para todos que aqui estamos, Pai. Olha para as nossas confissões, Senhor. O Senhor está falando com você. Deus quer você. Você quer Deus? Ainda aquelas pessoas que querem retornar no seu compromisso com Cristo, que sentem no seu coração, Deus está falando comigo, eu quero me apresentar a Ele, eu quero retornar ao meu compromisso com Ele, eu gostaria que você ficasse em pé também, nesse momento, pelo nome de Jesus, e nós estaremos orando, e entregando, sua vida a Jesus. de ficar em pé, em nome de Jesus Deus está falando com você recebe deixa o teu coração ser tratado hoje por Jesus ó oh, grande Deus, amém eu sei que tem mais gente, Deus está falando o seu coração eu não vou delongar esse apelo mas eu quero que você receba a noite de Deus, amém amém Glória a Deus, amém Senhor Faz tua obra no nosso Meio Senhor, opera Com teu poder e grande glória Senhor Deus Na galeria também Pelo nome De Jesus Nós vamos orar Senhor Amém, amém Senhor Deus Olha para nós agora Senhor Os meus irmãos Senhor Que ficam em pé na tua presença meu querido irmão que se ajoelha diante de ti olha para nós agora Senhor peço que o teu Espírito venha agora tomar conta venha envolver com teu cuidado o Senhor pode ver dentro de nós Senhor o Senhor pode enxergar a nossa decisão portanto que a graça maravilhosa de Deus nos envolva perdão Eterna misericórdia, compromisso teu Senhor, selo no teu Espírito, pelo nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar, você pode dizer glória a Jesus? Amém.